0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuarta Oportunidad. El eh, día de hoy les saludamos con el gusto de siempre Miguel Pasquel, Eitan Benesra y Ciro Procuna. En una semana, Eitan, en la que hubo alguna noticia importante en la temporada baja de la NFL. Creo que no sé, sí, si, hola trabato? Ciro. Me costó trabajo encontrar algún tema. ¿Cómo andas? Sí,
1: bien, Ciro, Miguel. ¿Cómo están, amigos? Creo que algo pasó en la NFL, pero puedo estar equivocado. Este, Vamos a rascarle un poquito para tener... Vamos a
0: rascarle. Tema. Vamos a rascarle. ¿Alguna novedad, Michael, que hayas visto en el mundo de la NFL o
2: todo tranquilo? Michael. Pues sí, Ciro, sí, al parecer hay una y podría haber un poco más. Varias, ¿no? ¿Aquí me escuchas?
0: Sí, sí te, sí, te escucho.
2: Sí, fíjate que hay una que llamó la atención, pero no sé qué tanto. Y después surgió otra y están por surgir más. En fin, Ciro, todavía no ha pasado un mes de que terminó el Super Bowl y ya varias noticias muy, muy interesantes antes de que comience la Agencia Libre.
0: ¡Qué par de noticias! ¡Qué par de noticias! Las que se llevaron a cabo en la NFL, las que se dieron a conocer. A mí, honestamente, me sorprende más la de Russell Wilson. Pero vamos a comenzar. Por orden de drama, por orden de, de tiempo, de capítulos en la telenovela con la de Aaron Rodgers. Que si algo podemos decir, ahí tan es que como telenovela no fue una telenovela barata. Al final desencadenó un contrato de cuatro años y 200 millones de dólares. Y bueno, cuando llegamos a esos términos, minucias como me voy, me retiro que me busque en equipo, la directiva no me entiende. Esas minucias pueden quedar en el olvido, pueden quedar en el pasado. Rodgers logró su objetivo, demuestra que lo que quiere o lo que quería con este nuevo acuerdo es el billete y ahora esto se convierte en Super Bowl o fracaso en lo que le quede de carrera a Rodgers, que será con Green Bay. ¿Cómo lo ves?
1: Así, Ciro, la verdad es que, bueno, lo, lo dijimos hace desde hace un par de semanas, él iba a escoger su destino, decidió quedarse en Green Bay eh, yo no soy quien para juzgar qué tan importante es ganar para un deportista. No le hace la vida fácil en el tema del tope salarial a los Packers, porque sumado a su contrato tienen que dar la etiqueta franquicia de Avante Adams. Y, y tal cual es ahora ser campeón o fracasar, y lleva fracasando también mucho tiempo en esa carrera, porque en términos individuales muy bien, en términos colectivos sigue quedando de ver. Está con un Super Bowl en su carrera, y no sé si vaya a haber condiciones, aunque en la Nacional, y ya lo platicaremos. No parece ser hoy la conferencia más sólida como para que siga él pensando que con un Super Bowl puede estar en la plática de los mejores de la historia.
0: Oye, pero sí te dice mucho, ¿no? Eh, sí. Dices, no soy quien para, para determinar qué tanto quiere o no cierta cosa, pero, pero sí creo que después de que Brady nos mostró durante tantos años cuál fue su fórmula victoriosa, sacrificar la parte mmm, económica, y digo sacrificar porque pues finalmente su futuro lo tiene, lo tiene eh, definido al igual que Rodgers, y, y ganando menos, se llevaba una parte menor del pie pero entonces tenía la posibilidad de rodearse de un núcleo de jugadores más competitivo, y en el caso Rodgers no va a ser así.
1: Completamente de acuerdo, y, y bueno, deja claro cuáles son sus intereses, nadie le o sea, Por el billete. El talento, sí. Eh, tenía medio de rehén también a los Packers, entonces todo al cuarto para las 12, y apúrate también a la etiqueta franquicia, que no, no sale el fax, este entonces bueno, pues el ya fax. cayó, ese primer dominó provocó que cayeran dos más,
0: que también estaremos comentando. Exacto, bueno, a ti, ¿qué impresión te dejó todo esto, Miguel pasqueldale
2: Dale. Quiero compañeros, qué gusto saludarlos, pero a mí lo que más me llama la atención de todo esto es que hay que irnos para atrás. ¿Qué pasó en el draft del 2020 en la primera selección, los Packers seleccionan a Jordan Love, esperando uh -huh. que sea el futuro de Green Bay. Cuando se dan cuenta, porque es la realidad, Ciro y Tan, que Jordan Love no está ni cerca de estar listo para ser un quarterback titular en la NFL, dicen, no podemos perder a Aaron Rodgers, porque con Jordan Love claramente nos equivocamos. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues tragarlo nuestro, nuestro orgullo y hacerle el mejor quarterback pagado de la historia, arriba de Pat Mahomes. Y por eso esa extensión de contrato de 4 millones y 200, que son 200 millones de dólares. Uh -huh. Yo creo que esa es, la, esa es la realidad de todo esto. Y cuando Ron Rogers ve esa cantidad, por supuesto, que lo hubiera podido recibir de otro equipo interesado. ¿eh? Yo creo que también la relación con su coach, con Matt flor con el gerente general. Brian Hurricars también sirvió, pero eh, más que nada es que me dijo: Tengo que ir por todo porque de no tener a un de regreso, el equipo se viene para abajo y claramente no sería ni del que de la primera parte de la tabla. Sería, yo digo que del entre el 20 y el número 32 de los equipos del NFL. Vimos cómo jugó Jordan Love contra Kansas City. ¿Se acuerdan de ese partido? Bueno. Que fue eh. absolutamente. No, pero Ciro no hizo nada de esa esa ofensiva con Jordan Love no, y los está reportes bien, no, que bien. hemos leído claramente no está cerca de estar listo
0: bueno yo, yo no voy a defender no 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 voy a defender a Jordan Love ni mucho menos pero dime quién quién va a quedar bien parado frente al dos veces jugador más valioso de la NFL eh, de manera consecutiva ahora aquí es donde quiero llevarlo hacia lo siguiente Rogers ha sido uno en temporada regular y ha sido otro en postemporada siete ganados, nueve perdidos en playoffs desde su única victoria en Super Bowl en el 45. ¿Qué le pasa a Rodgers cuando llega a los juegos decisivos? ¿Qué le pasa a Rodgers cuando son juegos de eliminación directa? Ahí ha perdido más de lo que ha ganado desde aquel único anillo de Super Bowl que tiene. Eso sí creo que es, es algo que, que, que tiene que ponerse sobre la mesa. Yo sé que iba a ganar esa, esa cantidad y la inflación propia y, y la necesidad de un quarterback con ese desempeño te, te lleva a estos números números en cuanto a los salarios, pero ¿qué pasa cuando llegan los juegos buenos con Aaron Rodgers? ¿Quién me dice?
1: A ver, yo te diría, y les diría compañeros, que literalmente se congela porque Aaron Rodgers es un quarterback eh, que creo que nos demuestra que prefiere estar fuera del Lambo Field para no batallar con el frío. Lo del año pasado es cierto que equipos especiales fue muy importante para San Francisco, pero al final la ofensiva de Aaron Rodgers desapareció. Entonces, empieza a ser, creo, este coreback muy bueno contra equipos no tan buenos, y en momentos muy importantes, el año antepasado, perdió con Tampa en Lambeau Field, y otra vez podemos hablar de aquel pase de, en la última jugada de la primera mitad, siempre hay situaciones, pero los corebacks que trascienden superan eso, ¿no? Entonces, ahí es en donde hay que responsabilizar a Roel, porque los últimos dos años los Packers llegaban como el mejor equipo, y no pudieron ni siquiera ganar la conferencia, entonces sí creo que Aaron Rodgers en esos momentos grandes, sobre todo en los últimos dos años, él uh -huh. ha quedado de ver y son fracasos que hay que
0: cargárselos a su carrera. Por supuesto. Y, y entonces, Michael, ahí, ahí sí ah, tenemos ah, que, que evaluarlo sí. en ese renglón de grandeza, ¿no? Porque estamos de acuerdo que es muy talentoso y todo lo que ustedes me digan, pero tiene 38 años, tiene solamente un anillo de Super Bowl y ha perdido más juegos de playoffs de los que ha ganado desde el Super Bowl 45 a la fecha.
2: Es una realidad. Pero también hay que ver la forma en que ha perdido, ¿no? Entiendo que perdió hace un año el comparación de conferencia contra Tom Brady. Hace dos años sí le pasó por encima a San Francisco. San Francisco. Pero analizando, analizando el juego de San Francisco divisional este año, Green Bay tuvo todo para ganar. Recuerdo ese pase largo antes de la primera mitad. Que iban ganando, creo que 7-3 o 7-0. No recuerdo exactamente el marcador. Y la Adams pudo irse a touchdown o por lo menos salirse y parar el reloj hizo un corte para adentro, tuvo que comer un, un tiempo fuera, al final fallaron un gol de campo, eh, eh, acabando la primera mitad que no es culpa de Aaron Rodgers fallar ese gol de campo, y ya sabemos la historia de lo que pasó en la segunda mitad, ¿no? con la victoria de los 49ers, son circunstancias que yo creo que están ajenas a Aaron Rodgers pero estoy de acuerdo con ustedes, a Aaron Rodgers eh. se, le va, se les se le va a acabar juzgando por el número de anillos que termine su carrera. Ya sabemos que contra Detroit va a jugar muy bien, contra Chicago va a tener sus 300 yardas, sus tres touchdowns, lo mismo Pero que no contra división. Minnesota. Exactamente, y seguramente la ronda divisional, solo que a la hora de la verdad, que son los playoffs, estoy de acuerdo con ustedes, le falta dar ese, ese golpe, esa autoridad, y no Marco,
0: la da. Te oigo defendiendo a Rodgers cuando los Packers anotaron 10 puntos nada más en su estadio, en un juego de postemporada.
2: No es responsabilidad yo, del mariscal. Hombre. No, 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 no estoy diciendo, no, a ver, no lo estoy defendiendo, estoy diciendo circunstancias que pasaron el partido, jugadas, que pudieron pero haber yo, afectado. Pero yo te doy ese resultado. número.
0: Yo te doy ese número. 10 puntos en un juego de playoff en tu casa, ¿No es responsabilidad del mariscal de campo?
2: Chiro, sí. Sí por supuesto que hay, okay, okay. un juego vale, defensivo que acuerdo. el clima seguramente afectó, ¿Cuántos puntos metió la ofensiva de San Francisco? ¿Qué fueron? ¿Seis?
0: No, sí, claro, fueron los equipos especiales también, Sí. Pero de todas formas
2: No, no a la, lo que voy lo, es la, lo, de, de lo... La, 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 la defensiva jugó un buen partido estoy de acuerdo con ustedes, ayer hoy es para que mínimo haya metido un par de touchdowns recuerdo la primera serie que le pasaron por encima a San Francisco y dijimos este partido va a acabar por diferencia de 20 puntos Estoy de acuerdo que los ajustes que hizo la defensiva de San Francisco afectaron al rendimiento de Rodgers y de su ofensiva, pero hubo jugadas como les acabo de mencionar, la de Jones al final de, bueno, casi al final de la primera mitad, el gol de, de campo que bloqueó San Francisco, en fin, fue un, un encuentro que creo que también quedó ajeno al brazo de Aaron Rodgers, pero en, en, en mi resumen es, estoy de acuerdo con ustedes, creo que Aaron Rodgers se va, al final de cuentas, se le va a juzgar. Por cómo, cuántos anillos de Super Bowl claro. va a terminar su carrera. No por cuántos playoffs ganó ni cuántas divisiones. Cuando termine, ganó no, dos o tres, ok. ¿No? Hoy le decimos: Brett, Fry, Brett Fry estuvo con, en los 90 no estaba con Green Bay en playoffs y solamente un ganó un anillo. Exactamente. Claro. Y yo creo que Rogers puede mejorar todo ese dato, pero tiene que ganar un Super Bowl. Si no gana un Super Bowl, por más que pase a otro que ya perdió uno y ganó uno, este, va, va a terminar exactamente con el mismo prestigio que Brett Favre terminó su carrera. Sí,
0: bueno, antes de cerrar este tema, porque creo que lo de Russell Wilson da para mucho comentario. A ver, Aitán, ¿qué va a pasar entonces con ese tope salarial que hoy se verá más comprometido hacia adelante? Yo sé que a lo mejor la estructura le da cierto margen a Green Bay para maniobrar con Davante Adams, que ya lo etiquetaron franquicia. Esa misma etiqueta les da tiempo para poderle dar un contrato a largo plazo como él pretende. Además, yo supongo que Rodgers habrá puesto como condición que Adams continúe en el equipo, al menos por una campaña va a estar pero hay otros agentes libres para los que no va a alcanzar la cobija Devondre Campbell, Russell Douglas Marquez Valdés, Allen Lazard alguno tendrá que irse
1: sí, Yo creo que se irán los receptores porque creo que estando davante Adams Aaron Rodgers nos ha demostrado que casi con cualquier receptor puede funcionar estando davante Adams y luego creo que los Packers patearán parte de esos problemas para dentro de un par de años cuando lleguen incrementos más importantes en el tope salarial porque llegan los nuevos contratos de televisión que ha firmado que ha firmado la liga al final los equipos encuentran maneras de que los estrellas estén con ellos pero sí creo que hay una gran responsabilidad y mucha presión ya no pueden cometer, ya no puede haber Jordan López si en el sentido de que no puedes desperdiciar selecciones de draft que no te ayuden y que no sean de impacto inmediato. Hay mucha presión en la gerencia de los Packers, en mi opinión, para que el draft les traiga un par de titulares y mucha profundidad. Michael.
2: Sí, estoy de acuerdo. Al final lo cuento para y cortes, pero lo importante es que estén Aaron Jones, eh, Devante Adams y por supuesto Aaron Rodgers. No creo que la línea ofensiva, no creo que cambie mucho. Al final tuvo algunas ausencias importantes, pero sí. mientras estén esos tres, los tres amigos ahí juntos, este equipo va a volver a ganar la división y va a estar en playoffs. Pero repito, si no gana un anillo de Super Bowl, no va a servir de muchos por más que hagan contrataciones y bueno, sabemos los jugadores que van a acabar cortando.
0: Sí, vaya, la medida no está en ganar su división. Con Chicago no? que dio un paso atrás, con Detroit que se la vive rezagado, con, eh, ¿quién nos está faltando ahí? Chicago, con Minnesota, Minnesota. Que, que no termina por dar el dos de pecho, que acaba de cambiar además. De, de, de entrenador, ya sabemos lo que es Kirk Cousins, van a ganar la división Están eso está totalmente resuelto la medida es con los Rams, con los Niners con los Cardinals si se deciden esa es la tirada para el equipo de Green Bay ya que le han quitado del panorama a Tom Brady por el momento que se ha retirado después de su última etapa con los Tampa Bay Buccaneers vamos a ir a una pausa, ustedes saben esta ha sido una semana eh, en la que eh, reconocemos, conmemoramos subrayamos el papel de la mujer en todos los ámbitos no está exento el fútbol americano los últimos años han sido eh, de, de, de un florecimiento que es digno de resaltar en este deporte de la mujer y cuando volvamos de la pausa, Cary Correa nos hace un recuento de todas esas mujeres que poco a poco han ido ganando terrenos y teniendo un estupendo desempeño en el mundo de la NFL y del fútbol americano. Y desde luego le entramos al tema Russell Wilson para continuar en este nuevo programa de Cuarta Oportunidad. <risa>
3: A estas alturas ya para nadie es novedad que a las mujeres también nos encanta la NFL, que somos unas grandes apasionadas al fútbol americano, que podemos igual analizar un partido como trabajar directamente en esta gran liga, como árbitro, como parte del staff de coacheo o como directiva o propietaria de equipo. Nombres como Katie Sowers, como la primera mujer entrenadora en llegar a un Super Bowl asistiendo a los 49 de San Francisco en ese campeonato 54. Jennifer Walter, que en el 2014 fue contratada en la pretemporada de los Arizona Cardinals como coach asistente. Una Sara Thomas, que en el 2015 se convirtió en oficial de tiempo completo en la NFL. Maya Chaka se sumó como la primera mujer de color que se integra al roster de oficiales. El nombre, por supuesto, de Kim Pegula, dueña y presidenta de los BLs. Sheila Forham, que se volvió dueña principal y presidenta de los Detroit Lions. Dee Haslam, de igual manera, es socia mayoritaria de los Cleveland Browns y además funge como gerente general del equipo. Y Darcy glazer keswitz dueña y presidenta de los Tampa Bay Buccaneers, campeones del Super Bowl 55. Todos esos puestos que hace años solamente concebíamos como para hombres. Es importantísimo reconocer todo lo que hemos avanzado, agradecer a esas mujeres que han sido pioneras y abrieron caminos a otras mujeres, así como tomar también esa estafeta de responsabilidad y pagar con nuestro profesionalismo para que nuevas generaciones puedan gozar de esas oportunidades. Y por qué no, que llegue un día en donde no tengamos que hacer una pausa en el calendario para recordar que aún nos faltan pasos para llegar a la equidad, que sea simplemente parte de la vida normal. Y ese es un compromiso de todos como sociedad, no solo de nosotras como mujeres, sino hombres y mujeres tomados de la mano, codo a codo, luchando para encontrar esa equidad y respeto a todas las mujeres que somos grandes, apasionadas a la NFL.
0: De vuelta con ustedes. Muchas gracias, Cari Correa, por este recuento. Te mandamos un abrazo aquí en Cuarta Oportunidad y que sea más seguido que nos acompañes en este podcast semanal. Eh, entonces hablaremos de Russell Wilson y de tu nuevo coreback en Los Commanders. ¿Estás contento, mi querido Maiko? de eso hablamos en un instante, quiero primero recoger el pulso de cómo está la nación commander de Washington después de esta nueva contratación de Carson Wentz sí, bueno, tu, tu es, silencio me dice todo
2: no, <risa> no, no, es que mira aquí hay, hay que, Cortito, ¿eh? que Carson Ahorita Wentz, le Ajá. sí Carson Wentz en su momento fue un buen quarterback 2017 iba a ser el MVP hasta que llegó su lesión, pero desde ahí ha venido para abajo pero aquí lo que yo cuestiono no son no, las estadísticas, es el liderazgo que ha presentado, ¿no? Para que Frank Wright, quien fue coordinador ofensivo con él en Filadelfia, lo tuvo como head coach en Indianápolis, diga, deme terceras rondas y una, bueno, cambiamos segunda y una posible segunda por Carson Wentz para deshacerme de él. Es que claramente algo está mal. Aquí claramente para mí el caso es que el equipo de Washington está desesperado por un cuerpo. Sí. Y si me dices qué diferencia hay con Wenz y Heineken, no, te diría que poca, muy poca. Pues, es, sí, hay,
0: el, el salario... Claro, bueno, sí, también.
2: Ah, no, bueno, es un punto. Yo hablo en la parte deportiva. Ah, bueno. sí, es sí, nula. sí, en el
0: desempeño. Sí, pero, pero sí me habla mucho de esa desesperación, ¿eh? de verdad, de esa desesperación. Y ya si no pudo Rice componer la carrera de Wenz, entonces, pues está difícil, ¿no? Está muy difícil. Pero vamos a entrarle al tema de Russell Wilson, porque ese... No, no escuché mucho entusiasmo de parte de la Nación Commander, habrá que, habrá que acostumbrarse a eso bueno, la, el entusiasmo de la Nación de los Broncos esta semana, y con toda razón es mayúsculo yo, Eitan, a lo mejor tú te acuerdas porque si sí estás más chavo pero estás muy bien enterado y, y, y te gusta meterle a la historia desde Herschel Walker a los Vikings no había un cambio que involucrara tantas selecciones colegiales, tantas piezas por un solo jugador. Creo que la de Walker fue más impactante todavía. Estamos sí. hablando de finales de los 80. Desde entonces no veía yo un cambio involucrando tantas piezas por una a cambio como esta entre Seattle y los Broncos de Denver
1: Sí, ese cambio que terminó por ayudar mucho a la reconstrucción de la última gran época de, de los la Cowboys, ¿no? Sí, eh, eh, ahora, eh, eh, por supuesto que, que es llama la atención. Creo inclusive que los Seahawks
0: pidieron poco. Eh, claro, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, Era, eran, eran tres primeras para empezar a negociar. Por lo
1: menos, porque, claro. o
0: sea, a ver, estás
1: diciendo, ellos entregaron dos primeras rondas por un safety y ellos sí. reciben en realidad dos segundas rondas: un coreback malo, una la cerrada ¿eh? y un liniero defensivo por uno de los y eso puede estar en debate, seis cuatro ocho mejores corebacks de la NFL, o sea, a mí me parece que que, y, y luego creo también pues, lo veo muy mal del lado de decirlo porque, ¿de verdad Pete Carroll va a estar en una reconstrucción a sus más de 70 años? O sea, no, no, no. Eh, no tiene sentido, ¿y cuáles son esas piezas? Este año no viene particularmente de acuerdo a las proyecciones, aunque el draft termina por ser inexacto, una ciencia inexacta, no viene tan cargado de corebacks, entonces sí. ¿cuál es el plan? Eh, eh, me llama mucho la atención que haya sido, creo que para lo que pudieron sacar, por ejemplo, el año pasado, que hayan decidido cortar este año
0: con Russell Wilson, fue como un, no lo vamos a arreglar, ya como sea que se vaya. Sí, yo estoy yo contigo. No es además un draft especialmente rico eh, en la generación de quarterbacks, entonces no tienes ahí a la mano una posibilidad para poder eh, tomar un novato que encabece tu reconstrucción. Sin embargo, escuchaba también otra versión, Michael, y aquí quiero escuchar también tu punto de vista, que ahora los Broncos, más bien, que ahora Seattle tiene capital de draft como para poder ir por un de Watson, por ejemplo. Que Yo sé que trae equipaje, que trae sí. la posibilidad de, de, una, de una sanción, pero hoy tiene piezas con que entrar al mercado, tal vez por Jimmy Garoppolo, si es esa la solución, que veo difícil que, que pudiera ser, porque es dentro de su misma división, pero sí para entrar en puja por alguien como Deshaun Watson. No tenían capital de draft, hoy ya lo tienen, pero yo estoy con Aitán, Creo que eran al menos tres primeras para empezar a platicar.
2: Y es justo lo que ofreció Washington, ¿no? Y Washington no se lo dieron. Pero fíjate, Ciro, aquí me da curiosidad porque, se acuerdan? Hace unos años, y tuvo vas a saber perfecto el caso. Igual tú, Ciro, Jamal Adams dijo, yo me quiero a Seattle, pues un equipo contendiente, no me quiero quedar a un Jets, un equipo que está en reestructuración. Pues bueno, si algún equipo está en reestructuración ahorita, son los Seattle Seahawks. Y yo no creo honestamente que de Watson se quiera a Seattle, porque ¿a qué, ¿a qué le tiras? A cobrar, pero hasta ahí. Primero de Sean Watson, creo que mañana es cuando se da a conocer su situación legal. ¿No? y si sigue como está ahorita pues obviamente no va a jugar para ningún equipo, los cargos tienen que desaparecer para que Deshaun Watson pueda jugar la próxima temporada en la NFL pero fuera de Deshaun Watson, Ciro no hubo un quarterback que diga ni Jimmy Garoppolo y como dices no lo van a cambiar los Niners dentro de la división algún quarterback que realmente valga la pena que pueda estar disponible Mitch Trubisky, no no creo en Mitch Trubisky Jermaine Winston, no, tampoco creo en Jermaine Winston entonces y, y como dices la camada que viene este año en el draft, te diría, para mí el mejor es Kenny Pickett. Kenny Pickett creo que viene de un sistema en Pittsburgh donde eh, se puede adoptar rápido la NFL. Están las dudas del tamaño de su mano, que es una, una mano muy pequeña. ¿no? Entonces, situaciones de frío, cuando venga noviembre, diciembre, es donde hay dudas por los gerentes generales. Yo me esperaría un poco más. Por el tamaño de la mano, hay
0: dudas? O sea, ¿te ¿sí? ver Yo lo que entendí fue que
2: mano pequeña friolento. Exactamente lo que acabas de decir, perfectamente. Mano pequeña friolento. Es la realidad. Hay, hay dura, he leído, ¿no?, de gerentes generales que dicen, oye, tiene la mano pequeña, no exactamente la de un quarterback titular en la NFL. Y hay dudas sobre eso. Bueno. Aún así, insisto, Kenny Pickett para mí hoy en día es el el prospecto más listo para jugar en la NFL. Malik Willis, para nada. Yo me tocó transmitir un par de partidos de él y lo veo lejos, pero muy lejos de poder competir. El talento está, el brazo lo tiene, pero no está listo para hacer un quarterback titular en la primera ronda. Si lo sí. seleccionan, mínimo, mínimo, tienes que esperarse un año para poder este, eh, jugar en la NFL. Entonces, bueno, no hubo una camada lista.
0: Eh, que, creo que nos ponemos de acuerdo en que Seattle, pues qué padre, tiene capital de draft en un mal momento, tal vez para efectos de, de, una, de un cambio de página en la de Mariscal de Campo, pero hoy tiene el roster más pobre en una división en la que ve muy a lo lejos a los Rams, que son los campeones, a San Francisco, que llegó la, al, al juego de final de conferencia nacional, y Arizona, que como sea, fue un equipo de playoffs. Ahora, analicemos el ángulo de Denver, que yo creo que a partir de hoy, Puede ver a los ojos a Kansas City y a Patrick Mahomes, a los Raiders y Derek Carr, a los Chargers y Justin Herbert. Era la única forma de ser competitivos en semejante división, con un coreback de la talla de Russell Wilson. ¿Cómo los ves, Aitán?
1: Así, así con. ahora mismo se meten a la plática de la mejor división de corebacks en la liga. Cuando sí, sí, Derek sí. Carr es el coreback malo de la división, mm -hmm. pues ¿cómo están los demás? Pues así están los demás, con Herbert, con Mahomes y creo que probablemente sí es un equipo que estaba a un muy buen coreback de competirles de tú a tú, de meterse a la conversación, ahora mismo sin ser favoritos, pero si alguien me dice, mira, yo creo que hay un camino para que Denver esté en la final de la conferencia americana, lo podría ver viable, eh, creo que tienen un, una buena eh, dupla o tercia de receptores, creo que draftearon bien y tienen eh, profundidad en la posición de coreback, de, de, de corredor, perdón la línea ofensiva no la veo mal eh, es un equipo que sí sin, sin ser los Rams que claramente muchos decíamos, están a un coreback, pero sí creo que están mucho más cerca de competirle a Kansas, a Chargers y a los demás equipos de una conferencia americana que yo no recuerdo tanta disparidad de corebacks, sí recuerdo los 80 cuando la, el campeón de la nacional era automáticamente campeón del Super Bowl, pero hoy creo que los nombres de corebacks, los quizá ocho mejores, a excepción de Rogers, están en la americana. Me parece muy disparo lo sí. que estamos viendo.
0: Y aparte con mucha juventud, ¿no? E ese ¿Sí? es el punto. O sea, tienen, tienen para rato. Y Russell Wilson no es alguien que esté en la recta final de su, de su carrera. O sea, a Wilson le quedan tranquilamente cinco años a muy buen nivel. Eh, entonces, bueno, a ver, ¿qué tanto le pega todo el, el capital de draft, eh, Michael, que, que ha tenido que invertir Denver para llevarse a Russell Wilson? ¿Qué te parece en general este movimiento?
2: No, me encanta para el lado de Denver, si ahorita nos preguntamos lo que dio Rams para Detroit por el cambio uh -huh. de Matthew Stafford, ¿quién se acuerda? ¿A quién le importa? ¿No? Fueron campeones. Te das cuenta uh -huh. que con esta fórmula, que a mí me gusta más construir un equipo a través del draft, pero si estás a una pieza para poder competir, como es la, la, lo más la posición más importante que es la de quarterback, yo estoy 100% a favor del cambio que hizo Denver, ¿no? Yo no recuerdo, no sé si ustedes, una división con este talento de quarterbacks, literalmente no, yo no. desde que recuerdo la NFL, no, creo que es la mejor de la historia. Tienes a un, quarterback, a un campeón de Super Bowl, a Pro Bowlers, bueno, a dos campeones de Super Bowl, perdón, a Pro Bowlers. Yo no recuerdo una edición con este talento de quarterbacks. Entonces yo creo que sí, Denver le puede ganar literal a cualquiera con Russell Wilson de quarterback, La, la calidad de receptores que tiene Sutton, Tim Patrick, por supuesto Jerry Judy. No, el juego terrestre, lo que hizo monte Williams. ¿sí, Williams, bueno, fue fabuloso. Tiene una sólida línea ofensiva, una también sólida defensiva. Yo creo que Denver está, por supuesto, o sea, si gana Denver la división, a mí no me sorprendería. ¡Wow! Le ganó Kansas. Sí, le ganó los Chargers. Por supuesto que no. Wilson, se ma... lo hemos platicado, ciro Wilson para mí se me hace de mejores quarterbacks de la liga. Sí, claro. La liga, sí. sí lo puedo decir. Entonces, bueno, yo ¿y sí cómo, creo que cómo,
0: Cómo se movieron las apuestas, cómo estaban los Broncos antes y cómo están después de Russell Wilson. ¿Cómo están sus probabilidades de Super Bowl después de que eso ocurrió? Creo que sí hubo un brinco importante, ¿no? Lo tienen registrado, pero sí se metió entre los, entre los cinco punteros, me parece, ¿no? Para llegar al Super Bowl en la conferencia.
2: Mira, para ganar el Super Bowl, no, la, para ganar el Super Bowl en general estaba, no recuerdo el momio estaban como 30-41. Ahorita en uh -huh. unas casas de apuestas lo tienen 15-17 o hasta 21.
0: Bueno, es lo que hace un coreback, y no cualquier coreback, es un coreback de ese nivel, Exactamente. Yo, sí creo, yo sí creo que Russell Wilson eh, eh, va a marcar un, un antes y un después muy importante para unos broncos que simplemente no daban con el clavo, y creo que está, está más que visto que Denver no es la primera vez que sigue ese camino, porque se acordarán que lo hizo con Peyton Manning, de hecho después de Peyton Manning, este dato me sorprendió. El rating de sus corebacks después de que se retiró Peyton en el Super Bowl 50 fue el cuarto peor de la NFL. Es decir, la, la eficiencia de sus mariscales de campo. Solamente mejor que Chicago, Jacksonville y los Jets no tenían un líder. O sea, Trevor Simeon, Casey Keenum, Joe Flacco, eh, Drew Locke, Teddy Bridgewater, O sea, anduvieron vagando por el desierto y ahora vuelven a hacerlo, y este ha sido el camino que le ha funcionado a Denver, porque si nos vamos más atrás, también Craig Morton fue alguien que llegó por esa vía, y con el que tuvieron buenos resultados, entonces como que ese tiene que ser el camino ese ha sido el camino exitoso para los Broncos fuera de la época John Elwin, ¿no?
2: Sí, fíjate Ciro nada más un comentario, lo que acabas de decir de los momios, Buffalo estoy leyendo en una casa de apuestas en Estados Unidos ahorita los Broncos es el sexto equipo favorito a ganar el Super Bowl empatados uh -huh. con San Francisco en 12 a 1, esta casa de apuestas lo tenía 25 a 1 antes de que llegue Russell Wilson, prácticamente a la mitad, una vez con la llegada de Russell Wilson, lo que acabas de decir también, muy cierto lo que hace una llegada de un jugador de la talla de Russell Wilson.
0: Hoy ¿sabemos qué esperar, Itán, de Nathaniel Hackett, este que es el nuevo entrenador en jefe de los Broncos de Denver? O sea, venimos saliendo de Big Joe no. que era un buen coordinador defensivo que no funcionó de head coach y ahora traen a Hackett que está orientado a la ofensiva y que va a debutar como entrenador en jefe
1: no si yo yo me he convencido que hasta quizá después de un par de años no sabremos qué son en realidad los coaches y a veces toma hasta más tiempo no pero yo ya ya no es un genio todos son genios no o sea sí, pues, sí. <risa> la, la etiqueta más barata de un es un genio defensivo y luego lo ves de Head coach y 3-13, dos años, ¿no? Y es un genio ofensivo y luego, pues, te das cuenta que, ay, es que, pues, era era Pat Mahomes o, o híjole, pues, no está tan fácil levantar a los jaguares de Jackson, y ya no son tan geniales, o a los Jets o pues, el rayito, el, el nombre que sea. No, yo, yo hasta que no lo vea, porque va mucho más allá de, de llamar la jugada correcta, ¿no? Va a eh, retar las jugadas o no, pedir los tiempos fuera o no, el plan de juego... El, el saber encabezar un, un vestidor, los broncos, es cierto que todo se ve bien, al final están a la venta, ¿eh? y no sabemos el señor que decida poner cuatro mil, cuatro mil quinientos millones de dólares, qué quiera hacer con su equipo, no Él a lo mejor está eh, ese billonario que diga, no, pues yo quiero un señor que, que sea más joven todavía, y pues adiós, te en fin, creo que hasta que no lo veamos un par de años, Va, eh, se mete a una división bien complicada porque otra vez el peor coreback es Carl, que a lo mejor esté en top 12 de la liga en esa división, no iremos uh -huh. aprendiendo lo que es Hackett como head coach.
0: Sí, ahora que decía Miguel lo de la división con más talento en corebacks, eh, yo, yo creo que esta, esta es la mejor que, que hemos visto hace no mucho el sur de la nacional bueno, hace dos años cuando llegó Tom Brady reunía a Brady a Drew Brees Uh, Matt, Ryan, Matt Ryan que como sé, ya había sido jugador más valioso de la NFL, había llegado a un Super Bowl y Carolina que andaba por ahí medio vagando en el desierto con Teddy Bridgewater pero las, las tres primeras cartas eran más o menos, eran dos muy sólidas una sólida y, y el, tercer, el cuarto sí, ahí medio en discordia, ¿no? pero esta, esta sí creo que la supera. Bueno, antes de despedirnos ya nos dio su, su primer pulso el señor... Eh, el señor Pasquel del nuevo Mariscal de Campo de Washington. Eitan, te escucho. Y luego, si quieres agregar algo más del tema, eh, Michael, también cerramos contigo. Venga, Eitan.
1: Yo, yo lo único, y me da mucha pena porque aquí está Maiko, yo lo quiero, lo estimo, pero no puedo confiar en un equipo que decide llamarse Commanders. O sea, no puedo,
0: no, no puedo pensar Entonces, que algo bueno va a salir es lo, de eso. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando escuchas Commanders o Commander? Hay un cantante, creo, de música regional, ¿no? Que así se llama. Sí, la verdad, pues, ni lo conozco, pero a mí, eso he escuchado. Eh, a mí no unos le cigarros le... chafas, unos cigarros chafas eh, de los 80 se llamaban Commanders. Mira nomás, eh, no, la verdad es que no le encuentro lógica porque
1: es que Carson Wentz para mí se acabó en esa jugada en donde la rodilla le voló en Los Ángeles. No ha sido el oh, este. mismo. O sea... Ese sí era un candidato a MVP, ese era un muy buen Carson Wentz, pero después de eso, creo que la clave, y lo mencionó Miguel, es el que, lo, el que más lo conoce, por cualquier circunstancia, dijo, con un año tengo, aquí no es. Quizá lo forzó el dueño, lo que ustedes me digan, pero creo que todos lo vimos contra titanes en Indianápolis lanzando un pick six de Carson Wentz, el partido que le ganan a los Patriotas, le puso unas ganas para perderlo Carson Wentz en la segunda mitad, que, que era, por favor, dásela a Jonathan Taylor. Y si con las piezas que estaban en los Colts, con quizá el mejor corredor de la liga, con una muy buena línea ofensiva, con una defensiva arriba de promedio, no pudo ganar probablemente la división menos profunda de la liga, yo no creo que, que sea una solución y, y además tomaron todo el contrato. O sea, también todo mal de Washington. Era ya Los Colts ya no se habían avisado que, lo iban a, a, que iban a salir de Carson Wentz. Entonces, no entiendo la lógica de, de por qué Washington primero lo trae y luego, más allá de las do, dos terceras rondas, ¿por qué tomó todo
2: el salario? Es, es, creo que fue una muy mala negociación.
0: ¿Michael?
2: 100% de acuerdo con lo que dice. no Y complementando eso de que mencionas, muy cierto, la parte de... Tenías yo creo que la mejor línea ofensiva por lo menos de la conferencia americana sin duda el mejor juego terrestre Washington no tiene ese juego terrestre ni cerca de tenerlo con Antonio Gibson es buen corredor pero hasta ahí la, la línea la línea ofensiva, Brandon Scherf probablemente muy probablemente salir de Washington es uno de los mejores guardias de la liga no, tienes un buen, buen receptor con Terry McLaurin pero hasta ahí si no sirve tu, tu juego aéreo, pues la licencia están a jugar al juego terrestre. Entonces, yo estoy de acuerdo. Honestamente, me sorprendió muchísimo. Es más, hoy una casa de apuestas. Les quiero dar este dato para que vean qué piensa esta casa de, de apuestas sobre la contratación de, de ESPN. De Wentz. Cuando, pero con la contratación de Carlson Wentz. ¿Quién contrató cuando, a ESPN? No,
0: pero, la hay, contratación. Hay rumores, ¿eh? hay, rumores hay rumores. No, por eso. Pero eso está por ver. Eso, eso está por, eso, eso
2: está por eso. Eso está por verse cuando Washington antes de Carson Wentz estaba 60-1. Es que me da risa, una disculpa, es que me da risa este momio. Contratan a Carson Wentz y baja el momio para ganar el Super Bowl 75-1. a 1.
0: Sí, bueno, mira, regresa. No, no es regresa. una
2: mejora para los ojos de ellos,
0: no, no, no. La, la única regresa a una división que conozco, eso sí, no, eso es lo único. Eso es lo único. Pero sí, la verdad es que de, de, de parte de Washington sí te dice mucho de la necesidad o lo desesperados que estaban en la posición. Y una última reflexión que me gustaría, también para no perder de vista el ángulo de los Colts, y lo puso Darius Leonard en, en redes sociales después de que se concretó esto. Pone, pues ahí vamos otra vez, un nuevo quarterback. ¿Qué trabajo les ha costado a los Colts encontrar la respuesta después de que se fue Andrew Locke? ¿Cómo lo ven del lado de los Colts, Aitán.
1: A ver, primero creo que, otra vez, dice mucho de, de lo que pensaban o piensan de Carson Wentz, es decir,
0: al diablo, Pero, ¿no? pero digo, ¿a dónde? Y a, y a, ok, al diablo, pero para irnos con quién o a dónde o, no. ¿o a qué le tiran.
1: Mira, eh, pues creo que Garópolo puede ser una opción, aunque no sé con qué compensación, porque no tienen primera ronda, porque se la pagaron a Filadelfia para Ajá. traer a Carson Wentz. Eh, la verdad es que pienso que es un año como de transición, es, es increíble, sí, eh, creo que van por su sexto coreback titular diferente desde que se retiró Andrew Locke, y también eh, es un poco el porqué, no, es que cómo es posible que le paguen tanto a Dak Prescott, pues vean a los Colts y dónde se quedan si no tienen a un proyecto, pero hoy mismo no hay un rumbo, y creo que tienen a dos corebacks en roster y ninguno de los dos va a ser su coreback titular en, en semana uno, pero eh, a menos de que otra vez piensen en una franca reconstrucción, pero no creo que sea un
0: roster para estar en
1: una reconstrucción.
0: Claro, y menos en esa división que ya hablabas que no es tan profunda. Eh, Indianapolis, ¿a dónde le tira, Michael para cerrar?
2: Yo lo que más, yo creo como está la situación, yo creo que va a acabar en, eh, con Jimmy Garapolo. Yo creo que uh -huh. San Francisco va a cambiar eh, por una segunda ronda y Jimmy Garapolo termina en, en Indianapolis. Pero yo creo que no lo va a querer cambiar, dentro de la misma conferencia, Inferencia, claro, no, no hay muchos equipos también que les interese en la conferencia nacional. Jimmy Garapolo, yo sí creo que va a terminar con Pittsburgh, pero me inclino más o Indianapolis, pero me inclino más con los Colts, porque eso es bien. un quarterback ganador, es una realidad. Si vemos las estadísticas, hablando solamente estadísticamente, cuando está sano es un quarterback ganador y creo que Indianapolis tiene ahorita el equipo porque lo tiene, es la realidad y uno de los mejores linebackers de la liga tiene el mejor corredor de la liga o de los mejores corredores de la liga tiene buena defensiva, en fin, es un equipo que puede competir para ganar la división, por supuesto a Tennessee, y de ahí en fuera cualquier cosa puede pasar, pero si no tienes un buen quarterback, lo que decimos, hoy en día si un equipo no tiene un quarterback sólido en la NFL, no sirve, o sea no, 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 va, no va a funcionar, no va a aspirar a grandes cosas
0: Sí, Pues se definieron las dos principales piezas, Aaron Rodgers y Russell Wilson y después de eso la caballada se queda muy flaca. Me refiero concretamente a los corebacks que pueden estar en el mercado, ya para que sea Garoppolo el siguiente, o Mitchell Trubisky, que también es una posibilidad de moverse y tener alguna segunda oportunidad en otro equipo. Eh, imagínense. Pues, eh, pues fue una semana tranquila, ¿no? A ver si ocurren más cosas. La próxima, que nos saludemos aquí el próximo jueves. Aitán.
1: Muchas gracias. Gracias, Ciro, Miguel, amigos. La próxima, que nos saludemos
0: ya con agencia libre, ¿eh? sí, 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 Y ahí va a estar,
2: ahí sí, va a
0: estar también movido el día. Gracias, Mike, un abrazo.
2: abrazo Ciro, muchas gracias y nada más comentarlo ahorita los comandos que no me acostumbro. Ya dijeron que no van a llegar a un acuerdo con Landon Collins, el safety Perfecto. linebacker, y va a quedar en, como agente libre. Interesante dónde acaba este jugador que ya jugó con los Giants y con Washington.
0: Correcto. El señor Miguel Pasquel, Eitan Benerra. Quien les habla, Ciro Procuna. Les agradecemos su atención en esta cuarta oportunidad. Hasta la próxima. El debate al límite, como si fuera el último down. Gracias por escuchar Cuarta Oportunidad.